0: Graças e paz, queridos irmãos, bom dia, que o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, hoje sempre, muito obrigado você que nos assiste agora, nesta manhã, você que vai ver esse vídeo depois no nosso canal do Youtube, ou mesmo nas nossas plataformas digitais, como Spotify e outras, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus, e eu quero convidar você, a lermos a palavra de Deus, nesta manhã, no Evangelho conforme, escreveu Mateus, Mateus capítulo, capítulo 14, versos 13 a 21, para nossa reflexão, nesta manhã, diz assim, Jesus, Jesus, Ouvindo isso, retirou-se dali num barco Para um lugar deserto à parte Sabendo as multidões Vieram das cidades e seguiam por terra Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram O lugar é deserto Vai adiantada a hora Despede pois as multidões Para que indo elas pelas aldeias Comprem para si o que comer Mas Jesus lhes disse Não precisam se retirar dai lhes vós mesmos de comer Mas eles responderam Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes Então ele disse Tragam-me e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva Tomando os cinco pães e os dois peixes Erguendo os olhos aos céus Os abençoou Depois tendo partido os pães Deus aos seus discípulos e estes às multidões Todos comeram e se fartaram E dos pedaços que sobejaram Recolheram ainda doze cestos cheios E os que comeram foram cerca de de cinco mil homens além de mulheres e crianças, louvado seja Deus, meus queridos irmãos, esse texto fala do único milagre que é narrado nos quatro evangelhos a multiplicação dos pães e peixes para cerca de dez mil pessoas o cenário é um cenário muito interessante, bastante bucólico, Jesus, tinha, ah, exercido o seu ministério, de uma forma intensa, naquela região, da Galileia, curando os enfermos, libertando, os oprimidos de espírito, ressuscitando mortos, pregando e anunciando, o evangelho do reino de Deus, então ele, ele toma uma pequena embarcação e cruza o rio Jordão, para o outro lado do mar da Galiléia, na, no afã de encontrar um lugar para estar sós com os seus discípulos, um, para um tempo de descanso, afinal de contas, tanto o mestre, tanto Jesus, como, os, como aqueles discípulos eram pessoas, seres humanos, que precisavam de um descanso mais o interessante é que logo que eles desembarcaram do outro lado do mar da Galileia, a multidão soube que eles estavam chegando naquela região, ela afluiu para Jesus com suas demandas, gente pobre, gente aflita, gente angustiada, gente deprimida, eu posso imaginar a frustração dos discípulos, mas não a de Jesus, quando na busca desse lugar de descanso, eles... Ao descer da embarcação vem outra vez uma demanda enorme daquelas pessoas e puderam imaginar assim, puxa vida, nós não vamos descansar. Eles já devem ter recebido aquela multidão com uma certa indisposição, porque não é fácil quando você procura um lugar de descanso, um lugar para repousar um pouco, de repente alguém te incomoda, você chega em casa morto, de cansado do trabalho, procurando um momento para descansar, e aí alguém te liga com uma demanda, alguém requer a sua atenção, alguém requer a sua intervenção, os discípulos ficaram profundamente incomodados, mas Jesus não, e Ele dá atenção a ela, Jesus dá atenção àquela multidão e começa a falar do amor de Deus e pregar mais uma vez e curar tantos outros e exercer intensamente seu ministério isso já era um final de tarde quando a noite já pronunciava a sua chegada os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, já é tarde vai anoitecer daqui em breve, despede as multidões mande, porque elas vão embora para que elas encontrem nos vilarejos, nos povoados, alguma coisa para comer, já é tarde, despeça-os, Jesus olha para eles e diz assim, não é preciso mandá-las embora, não é preciso despeçá-las, deem vocês mesmos de comer, os discípulos ficaram, ficaram ainda mais embaraçados, como assim Senhor? Como nós, coitados aqui que andamos com poucas provisões, podemos sustentar, alimentar 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas, precisaríamos aí de 200 denários. E Jesus disse: Dais vós de comer. O que vocês têm? Eles disseram: Temos alguns pãezinhos, alguns peixes, tragam-me. E eles apresentaram a Jesus. E o texto diz que Jesus orou E quando ele orou Ele pediu que compartilhassem Que repartissem entre a multidão Aquele alimento E diz o texto que todos comeram E se fartaram abundantemente com aquela refeição Ainda restando, ainda sobrando Uma grande quantidade de alimentos Esse texto meus irmãos e meus amigos Ele é extremamente profundo com lições muito relevantes muito pertinentes para a nossa vida cristã para a nossa caminhada com Deus ele nos traz nos direciona o olhar para aquilo que Jesus quer nos ensinar especialmente para aquilo que que o evangelista Mateus quer nos mostrar a partir da narração desse milagre e eu quero compartilhar com você três lições que nós podemos aprender para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Deus, a partir dessa narrativa do milagre da multiplicação, a primeira lição é, a necessidade do outro, é nossa chance de ser bênção de Deus, na vida dos outros, a necessidade das pessoas, é nossa chance de ser bênção, observe que, ah, há duas reações, ante as necessidades humanas, uma primeira reação é a de livrar-se do outro e das necessidades, das demandas do outro e enxergando-a como um embaraço, é a perspectiva dos discípulos, quando os discípulos veem aquela multidão que para eles de certo modo seria um incômodo, um impedimento ao descanso, ao momento de recuperação de energias, e mais ainda quando eles veem a, a demanda daquela multidão por comida, por alimentos, a reação deles é, despeça-os, mande-os embora, nós não temos responsabilidade com eles, nós não temos nenhum dever de alimentá-los, nós não os chamamos para cá, mande-os embora para que eles vão aos vilarejos, aos povoados, e encontrem o que comer essa é a primeira reação, muitas vezes, de muitos de nós, e talvez minha, ante as necessidades alheia, quando nós vemos pessoas que precisam, precisam de nós, que precisam de Deus, que precisam da graça salvadora, da graça provedora de Deus, muitas vezes nós dizemos assim, não é minha responsabilidade, não é meu dever, nós muitas vezes passamos de largo, fazemos como aqueles dois personagens da parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém, quando ele foi, quando ele foi assaltado, deixaram-lhe semi-morto, ferido, machucado e por aquele caminho passa o sacerdote, o sacerdote olha para aquele homem ferido, machucado, semi-morto e ele se desvia dele pouco tempo depois vem um samaritano e o samaritano olha aquele corpo jogado no chão, aliás o, o levita, olha aquele corpo daquele homem jogado ao chão e faz a mesma coisa, se desvia e só depois é que vem um samaritano de quem os judeus odiavam ou a quem os judeus odiavam e ele homem, aquele samaritano é o que acolhe é o que atenta para as necessidades o olhar de Jesus vai exatamente na direção oposta do olhar dos discípulos, ele disse assim deem vocês de comer Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, não a responsabilidade por alimentá-los é nossa sim, nós temos uma responsabilidade pelo amor pela compaixão de alimentar Jesus procurava ver as pessoas em suas mais profundas necessidades e agir em benefício delas, ao invés de evitá-las, ao invés de se desvencilhar delas, Ele toma a causa delas, delas para Ele, é isso que Deus faz, a minha causa a causa do que sofre, a causa do angustiado, a causa do aflito, a causa do que passa fome, é causa de Deus, é causa de Deus, nós muitas vezes achamos que a causa de Deus é simplesmente a pregação do Evangelho, os assuntos religiosos, os assuntos da igreja, não, mas a causa de Deus também envolve envolve o cuidado com o outro, o cuidado com o próximo, a demanda das necessidades desse mundo, Jesus se coloca empaticamente ao lado daquela multidão faminta, daquela multidão angustiada, daquela multidão de gente explorada, daquela multidão de gente espoliada, daquela multidão de gente oprimida, daquela multidão de pessoas que demandavam seu olhar e seu cuidado, eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, que Deus se importa com você, que a sua causa é a causa de Jesus, não pense que você está só em sua luta, em sua luta contra uma doença, em sua luta contra o desemprego, em sua luta contra a depressão, em sua luta contra as aflições da vida, não, sua luta, sua causa é a luta de Deus, é a causa de Deus mas é também, e deve ser, a luta da igreja, a minha luta como cristão, a sua luta como cristão, nós não podemos olhar para o mundo irmãos, em suas mais diversas necessidades, e evitarmos, e nos desvencilharmos, e fazermos de conta, que isso não, não nos diz respeito, nos diz sim, as injustiças sociais, a violência, a má distribuição de renda, a pobreza, a exploração, a humilhação das pessoas, que nada têm. tudo isso, incomoda o coração de Deus, e se incomoda o coração de Deus, também, deve mexer conosco porque afinal de contas como discípulos de Jesus somos o corpo de Cristo o corpo de Cristo onde ele se manifesta em graça, poder e misericórdia Jesus diz olha, a demanda deles é a de vocês é por isso que quando a gente chama você para participar de uma campanha de missões por exemplo para colaborar para orar, para ir é por isso que quando a gente convida você encoraja você a participar de uma campanha de ação social, para compartilhar o, o que nós temos em nossa mesa com o pobre, com o desassistido socialmente não se trata de mera ação social se trata de entrar numa causa que é de Deus se trata de entrar num projeto que é divino de algo que toca o coração de Deus, de algo que mexe no coração de Deus, de algo que impulsiona, impele o coração de Deus, a agir, e a também, nos fazer agir, segundo lugar, uma segunda lição, a necessidade do outro, é também, a oportunidade que Deus tem, para nos curar, do egoísmo, do nosso coração, para nos curar do nosso egoísmo, diz o texto que enquanto os discípulos queriam se desencilhar da multidão, Jesus disse, não, deem vocês mesmos de comer, há uma explicação dessa parábola, uma interpretação tendenciosa, é verdade, meio liberal, é verdade, mas que é muito interessante, alguns comentadores de viés liberal dizem que, Jesus a multiplicação não aconteceu como um milagre um milagre da forma como muitas vezes pressupõe o texto ele diz que o milagre aconteceu da seguinte maneira alguns dizem assim que quando Jesus viu aquela multidão e compeliu os discípulos a darem de comer a multidão ele pediu que os discípulos tirassem de suas bolsas que carregavam como de hábito, como de costume o que tinham e algum tinha um pão, outro tinha um peixe, e ele sentou, e dividiu, o que eles tinham, com as pessoas mais próximas deles, compartilhando, aquilo que eles tinham levado para comer, levando em consideração, de que nenhum judeu falia, nenhum judeu tinha o hábito, de fazer uma jornada, mais de cinco quilômetros, sem levar, uma espécie de provisão para o caminho, geralmente era o que? era o um pedaço de pão, e peixe frito, peixe seco na verdade, e quando a multidão vê Jesus, sentado ali na relva, compartilhando da, dos, das provisões que os discípulos tinham levado consigo, e dando aquelas pessoas mais próximas, cada um do meio da multidão, se sentiu constrangido a fazer o mesmo, e aí aquela multidão também sentou, se e todo mundo começou, a partilhar das provisões que levavam, dentro de sua própria bolsa, e de repente, o que eles trouxeram, no compartilhado pão, foi o suficiente para todos comerem, e multiplicarem, assim segundo essa interpretação, como já disse, de viés liberal, porque nega o sobrenatural, Jesus teria feito, um milagre não no transformar do pão, mas no transformar do coração, uma vez que compelidos pelo gesto, compassivo, misericordioso de Jesus, todos se sentiram na obrigação de fazer o mesmo, é uma bela interpretação, embora como eu já disse, tendenciosa e nós não podemos assumi-la, mas a lição é clara, a lição é, todas as vezes que nós vemos o outro, todas as vezes que nós vemos a necessidade do outro, Deus está nos dando a oportunidade para tratar do nosso egoísmo, de muitas vezes acharmos que tudo que temos é somente nosso, é somente para nós, mas é quando nós compartilhamos, quando nós nos desprendemos, quando nós entendemos que o que Deus nos dá, que as bênçãos dEle na nossa vida, não são para aliciar nosso ego, e para dizer que somos os filhos prediletos dEle, não, que as bênçãos que Ele nos dá, que Ele dispensa sobre nós, tem o propósito de nos fazer, compartilhar com outros, com outras pessoas, e assim, tratar o nosso coração, é, geralmente, geralmente egoísta, de acharmos que tudo é só para nós, e apenas em nosso próprio umbigo, o um milagre aqui, é que Jesus teria transformado o coração das pessoas, eu creio que Jesus de fato, realizou um grande milagre sobrenatural, multiplicando aqueles pães e peixes, mas isso não tira essa preciosa lição, de que quando eu vejo uma pessoa, quando eu vejo as necessidades do outro, do meu próximo… Ali Deus está me dando, está dando a você a oportunidade de a gente tratar do nosso coração egoísta, de fazer com que a gente olhe para a realidade do outro, de desenvolver um coração grato, Jesus diz a eles, não, não se desresilhem, não, não evitem o próximo, não evitem o pobre, não evitem o doente, não evitem o que demanda a atenção de vocês, não, deem vocês mesmos de comer, parem de pensar só em vocês, vocês podem ter provisões para vocês e para mim, mas e o outro? E o próximo? Jesus estava confrontando, confrontando essa cosmovisão individualista, que muitas vezes eu tenho, que muitas vezes você tem, e nós como seres humanos tendemos a ter, de acharmos que tudo que temos é apenas para nós, e ignorarmos o clamor do outro, o clamor do próximo, Jesus nos convida, a vermos nas necessidades do nosso próximo, uma oportunidade, de abrir o nosso coração, de permitir que a graça de Deus, nos transforme, nos faça mais humanos, mais fraternos, mais solidários, mais bondosos, mais generosos. Que afinal de contas, um homem espiritual não é aquele que tem que tem transes psicológicas e eternas, eternas revelações contínuas do mistério. O homem espiritual é aquele que é mais humano mais humano no sentido de fraterno generoso, empático isso é ser uma pessoa espiritual em terceiro e último lugar esse milagre de Jesus também nos ensina a necessidade que a necessidade do outro é a oportunidade que Deus tem para fazer um outro milagre o um milagre na nossa fé isso é extremamente importante, porque está claro que a missão que Jesus dá para os discípulos, é na verdade um teste, uma prova, quando ele chega, o Senhor despede a multidão, se livra dela e, e, e vamos embora, deixe que eles procuram o seu próprio pão, Jesus disse, não deem vocês de comer, os discípulos ficaram, espera, ah, ah, o Senhor está brincando o senhor está brincando conosco, como nós podemos alimentar, 10 mil pessoas, e disseram, seria necessário, 200 denários, um denário, era uma moeda de prata romana, que era o valor da diária, de um trabalhador comum, se nós fizéssemos o cálculo, seria mais ou menos, o equivalente a 100 reais, hoje a diária de um, de um ajudante de pedreiro, de um pedreiro mesmo, 200 denários daria cerca de 20 mil reais, e dentro da nossa moeda, da nossa realidade, exatamente 20 mil reais é o que precisamos para alimentar 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, eles estavam sendo razoáveis, lógicos, inteligentes, porém, sem fé, Jesus estava dando a eles uma missão, uma missão que se mostrava um verdadeiro desafio, um verdadeiro teste, uma prova, da pequena fé que possuíam, o que tinham, era pouco, mas o Deus que é dono, e provedor de todas as coisas, estava ali, ao lado deles, eles já tinham testemunhado, Jesus fazer tanta coisa extraordinária, curar enfermos, libertar cativos, ressuscitar mortos, e até intervir, nas forças da natureza, agora agem como alguém sem fé, como alimentaremos tão grande multidão? Os recursos humanos que tinham, era de fato pouco, muito pouco, diante da demanda, mas Jesus nunca nos dá uma demanda, sem nos capacitá-la para cumprir, Jesus jamais nos dá uma missão, sem nos sem operar em nós as competências espirituais, financeiras, quaisquer que forem para o suficiente para executarmos a nossa missão, e aí Jesus mostra exatamente a falência, a fragilidade da fé deles, quando eles dizem, não mande os embora, e Jesus disse o que vocês têm? ah Senhor alguns pães, alguns peixes, me tragam, e eles trouxeram e colocaram diante do Senhor e o Senhor orou e multiplicou pães e peixes para abençoar toda uma multidão faminta que precisava dele o que Jesus está ensinando aqui é que eles precisavam de um milagre não a multidão, mas os discípulos porque muitas vezes a nossa fé no Senhor está tão atrofiada meus irmãos que nós só conseguimos agir pela lógica pela evidência pela racionalização muitas vezes a nossa fé se encontra nos escombros da dúvida da racionalidade das incertezas e aí é preciso que Jesus ressuscite essa fé que Jesus arranque dos escombros da dúvida da incerteza, da desconfiança e dê a ela um salto e Ele faz isso geralmente nos dando desafios, Ele faz isso geralmente nos dando um grande desafio, não espere que Jesus faça assim, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé, a concepção de Jesus e de muitos crentes, é que Jesus aumenta a fé da pessoa, simplesmente assim, ah, você quer o um aumento de fé? Então, aumenta a fé, num piscar de olhos e num tocar de dedos, então a pessoa de repente passa a crer, e passa a ter muita fé. Não acontece assim. Não acontece assim. À medida nossa fé cresce, à proporção que somos testados e somos aprovados ante os desafios que Deus coloca diante de nós. Quem pede para ter uma grande fé pede para que essa fé seja provada em grandes desafios, porque é somente no meio das provas e desafios que nós desenvolvemos a capacidade de confiar na providência e na soberania absoluta de Deus. Mas Jesus diz assim, o que vocês têm? Apenas alguns pães me tragam. E Ele nos ensina muitas coisas aqui. Há muitos aspectos que podem ser explorados nesse texto. E o, dele, e o primeiro deles é esse. O pouco se torna muito quando nós entregamos a Cristo Jesus tem que ser dado, para ser multiplicado, tem que ser compartilhado, para que possa receber a bênção, a fé dos discípulos era ainda insípida, precisavam compartilhar o que tinham, precisavam de fato se desfazer, e colocar à disposição de Deus o que possuíam, sim meus irmãos, a vida cristã é assim, ela desenvolve à medida que é compartilhada, preste muita atenção, Eu vou repetir, a vida cristã é assim, ela se desenvolve à medida que é compartilhada, compartilhada com o próximo, compartilhada ah, na missão de falar de Jesus, na missão de, de testemunhar do amor de Deus, aquele cristão solitário, silencioso, nunca se desenvolverá, é preciso compartilhar sua fé, compartilhe sua fé com as pessoas fale do amor de Deus por elas, não se cale, como disse o Senhor a Paulo, fale e não te cales, a nossa fé no Senhor cresce à medida que nós compartilhamos com o próximo, e damos a Deus aquilo que temos, podia ser pouco, alguns pães e alguns peixinhos, mas nas mãos de Jesus, o dono de todas as coisas, tudo poderia ser o suficiente… É assim que Deus faz Embora nos salve exclusivamente pela graça Embora nos perdoe exclusivamente Por seu amor e misericórdia Somos salvos pela graça Mas a graça que nos salvou Requer que nós cooperemos com Deus Na obra que Ele tem para nós no desenvolvimento da nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, fazer morrer a vossa velha natureza, e também em 1 Coríntios 15, 57, 58, sejam firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, esse monergismo, esse monergismo só existe no aspecto da salvação, Deus nos salva exclusivamente, e é força única dele, mas no dia a dia, a vida cristã deve ser vivida num sinergismo do poder de Deus e na disponibilidade da ação humana, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor, sim, talvez você que esteja assistindo agora, seja uma pessoa que precisa de um milagre, não um milagre, um milagre para lhe dar dinheiro, riqueza, poder ou coisas desse tipo, mas um milagre na sua fé, um milagre que abre os seus olhos para ver o que Deus é capaz de fazer, um milagre que toque no seu coração e, de fato, faça com que você perceba o quanto Deus é bom, o quanto Ele é poderoso. Os discípulos entenderam, a partir daquele encontro, naquele cenário e a partir da realização daquele milagre, o quanto Jesus é capaz. De transformar necessidades, necessidades humanas em oportunidades, para o povo de Deus, para o povo de Deus ser bênção, para o povo de Deus crescer na fé, para o povo de Deus amadurecer como discípulo de Jesus, talvez você e eu precisemos hoje de um milagre em nossa fé, a necessidade do outro é nossa oportunidade de ser bênção. A necessidade do outro é a oportunidade que Deus tem para curar o nosso coração do egoísmo. A oportunidade, a necessidade do outro é a oportunidade de Deus mudar o nosso coração e fazer um milagre na nossa fé. Eu quero encerrar essa mensagem perguntando a você, encorajando a você exortando a você com todo carinho como você tem visto as necessidades do outro como você tem enxergado o mundo à sua volta os que passam fome, os desempregados os aflitos, os angustiados como você tem encarado a necessidade do seu vizinho a necessidade do seu parente a necessidade do seu irmão, a necessidade do seu colega de trabalho, como você tem visto as necessidades espirituais do mundo, a cegueira espiritual das pessoas, a resistência, a dureza de coração das pessoas, como você tem visto toda essa demanda espiritual, que cerca a vida do cristão? não veja como embaraço, como tropeço, veja como oportunidade, de Deus fazer de você uma bênção, de Deus curar o seu coração, e de Deus fazer um milagre, na sua fé, amém? haja, haja agora mesmo, seja bênção na vida do seu próximo, porque quando você age, sendo bênção na vida do seu próximo, é a manifestação da graça de Deus, Cuidando do mundo... Cuidando daqueles que precisam... Eu quero orar por você... Eu quero orar por mim... Porque muitas vezes nós estamos tão desligados... Muitas vezes estamos tão diferentes... E tomamos via de regra o caminho mais fácil... Nos desvencilharmos do outro... e De suas demandas... Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus inculque estas palavras no nosso coração nos faça ver nosso chamado querido Deus, querido Senhor em nome de Jesus teu santo filho amado nosso eterno salvador e Senhor nós te adoramos por tudo que o Senhor é por tudo que o Senhor significa para nós nós te bendizemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por tratar conosco, Senhor. Obrigado, obrigado por confrontar o nosso coração nesta manhã com a tua palavra, que ao mesmo tempo que nos fere, nos cura, nos sara, ao mesmo tempo que nos confronta, nos edifica. Ao mesmo tempo que nos abate, nos eleva até a Tua presença. Ó Senhor, dá-nos olhos que veem. Como Jesus, possamos olhar os campos brancos para a ceifa. E falarmos do Teu amor com intrepidez, com autoridade, com discernimento. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível como o coração do nosso mestre, sensível às demandas, às necessidades do outro, e assim sermos instrumentos da tua graça no mundo, assim eu oro, Deus, e peço por mim, por cada um dos meus irmãos, e pelo meu ouvinte, por essa pessoa que nos ouve agora, abençoe-nos, em nome de Jesus, Amém, louvado seja Deus, amém Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida